0: 아께보신 말씀은 요한계시록 2장 7절에서 11절까지의 말씀입니다. 2장 7절에서 1 1절까지 말씀입니다. 찾으셨으면 우리 한번 한 목소리 같이 읽겠습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 서머라 교회의 사자에게 편지하라. 처음이요 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 이르시되 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부여한 자니라. 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 십일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 줄이라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이른 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 아멘. 소아시아에 있는 일곱 교회를 향하여 보내는 이 말씀들 가운데 지난주 예배 소교회를 향하신 말씀을 우리가 살펴보았고 오늘은 두 번째 서문화 교회를 향하여 하신 말씀을 살펴보려고 합니다. 지난주 예배 소교회를 향하여 말씀하신 말씀 가운데. 어, 내가 첫사랑을 버렸다 에베소 교회가 가지고 있는 믿음 혹은 또 신학적인 결단 그래서 이단이나 잘못된 것들을 허용하지 않을 수 있는 그 단단함 거기에 행위도 가지고 있었고 실천할 수 있는 믿음도 가지고 있었음에도 불구하고 책망하신 한 가지가 네가 첫사랑을 버렸다 고 책망하시고 그 첫사랑을 버린 것으로 인하여 혹 하나님께서 촛대를 옮겨버릴 수 있다고 하는 경고의 말씀을 하시는 것을 우리가 들었습니다 그래서 개별수 교회를 향하여 하나님께서 경고하시는 것에서 그치지 아니하고 거기서 돌이켜 회개하고 회복해오는 것을 또 부탁하고 계신 말씀을 우리가 읽었었습니다 나누었었습니다 그래서 우리도 그 첫사랑 하나님께서 우리를 향하여 구원해 주신 구원의 은 그리고 구원의 그어 말씀 앞에 바로 서는 교회가 되기를 원하고 어맨 마지막 7절에 그런 교회를 향하여 말씀하시는 말씀을 지난 주에 다 살펴보지 못해서 오늘 함께 어 잠깐 보고 넘어가려고 합니다. 귀 있는 자는 교회, 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명 나무의 열매를 주어 먹게 하리라 그렇게. 어 축복해 주십니다. 일곱 교회를 향해서 거의 동일한 패턴으로 말씀을 하고 계세요. 먼저는 말씀하시는 분 예수님에 대하여 소개하고 그 다음에 그 교회에 대하여 어, 교회가 가지고 있는 칭찬받을 만한 어, 일들에 대하여 먼저 말씀하시고 그 다음에 책망받을 만한 일에 대해서 말씀하시고 그리고 그들을 향한 권면을 하신 후에 마지막에 그들 가운데 허락하시는 이 말씀 성령의 교회에 하는 말씀을 들을지어다 그리고 나서 이기는 자는 하나님께서 무엇을 선물로 열매로 주실 것이다 라는 말씀으로 마무리를 합니다 그런데 그각 교회들마다 말씀하시는 예수님의 모습이 먼저 우리가 살펴봤던 1장 마지막에 사도 요한이 뒤를 돌아보아보았던 예수님의 형상 그 형상을 각기 이렇게 나누어서 각 교회들마다 얘기하고 있었던 것을 봅니다 그래서 에베소 교회를 향해서는 초대 사이에 움직이시면서 그 초대를 주관하고 쥐고 계시는 예수님의 모습 그 예수님께서 에베소 교회 사자에게 편지하는 것이었고 교회의 주권자 되신 예수님께서 교회를 붙들고 계시고 그 교회를 여전히 다스리고 계시다는 사실을 선언하고 계심으로 에베소 교회 성도들이 혹 에베소 교회를 섬기고 있는 이들이 자기의 그 믿음이 어디에서부터 출발한 것인지를 확인할 수 있도록 말씀하고 계십니다. 그리고 그 모든 말씀을 마치신 후에 이기는 자는 생명나무의 열매를 주워 먹게 할 것이라 그렇게 선언해 주십니다. 그리고 오늘 서머나 교회를 향해서는 마지막에 이렇게 말씀하십니다. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 뭐 계속 일곱 교회가 다 각기 다른 모양의 상급 에 대한 이야기들을 봤지만 전부 다 이기는 자는 이라고 하는 단서가 붙어있습니다. 그래서 이기는 자가 도대체 무엇이냐 고 하는 것에 대한 의문들을 많이 갖고 그것들 때문에 뭐 요즘 이제 종말론을 가지고 있는 이단들 중에는 이기는 자가 바로 재림 예수다. 그래서 지금 자기들 그 교단 안에 추종하고 있는 그 분이 바로 이기는 자다. 뭐 이렇게 해가지고 이단들이 생겨나기도 하는 것을 봅니다. 그런데 여기에서 이기는 자라고 하는 게 그렇지는 않습니다. 문맥을 따라서 보면 물론 먼저 이기신 분이 예수님이시죠 먼저 이기시는 분은 예수님이시지만 여기에 이기는 자라고 지칭되어 있는 건 교회를 말합니다. 교회를 향하여 너희가 이기는 자가 되어지면 그러면 하나님께서 생명나무의 열매를 선물로 주시겠다 이렇게 선언하고 계시는 것인데 거기에 한 가지 우리가 조심할 것이 있습니다. 교회를 향하여 말씀하시는데 너희가 열심히 노력하여 싸워 승리하면 생명나무의 열매를 선물로 받을 것이다. 이렇게만 이해할 수는 없다는 것입니다. 여기에서 이기는 자라고 하는 어그 이름, 또 다른 의미에서 그리스도인 혹은 교회의 또 다른 이름과 어 같다는 것을 우리가 먼저 이해하고 넘어갈 필요가 있습니다. 그러니까, 뭐, 예를 들어서 어뭐 드림이, 그러니까 이제, 이름이 드림이잖아요. 하나에게 드림이 됐든 꿈꾸는 드림이 됐든 최드림이란 말이죠. 그러니까 드림이라고 하는 명사가 갖는 고유의 의미가 있지만 그게 저 아이의 이름이 되는 순간 최드림이라고 하는 이름은 저 아이를 지칭하는 이름이 되잖아요. 이기는 자도 마찬가지입니다. 이기는 자라고 이렇게 번역되어져 있는 이 호칭 역시 세상 가운데 싸움 사단과의 싸움 이 마지막 때의 싸움 속에 이기는 자에게 하나님이 주시는 선물이 생명나무의 열매 영생이라고 하는 것을 선물로 주실 것이다 라고 하는 말씀 이기기도 하거니와 또 다른 표현으로 그 이기는 자가 바로 누구냐 하면 교회다 라고 하는 말씀을 하고 있다는 겁니다 일곱 교회를 향해서 그래서 공히 말씀하시면서 맨 마지막에 이기는 자에게는 생명나무를 선물로 주실 것이거니와 혹은 둘째 사망의 해를 받지 않겠다고 하는 선언을 하고 있는 겁니다 처음으로 되돌아가서 한번 생각해보면 조금 수월합니다 이 요한계시록이라고 하는 말씀이 주어진 때가 언제라고요? 연도는 정확하게 바라지는 않고이 사도 요한이 반모섬에 유배되었던 때 그때 당시에 로마의 황제는 도미티안이라고 하는 황제였고 도미티안이라는 황제는 뭐 여러 가지 정황이 있습니다만 그 사람이 스스로 자격지심이 좀 있었어요 다른 형제들보다 전쟁을 잘하거나 영웅적인 어떤 사람이 아니었기 때문에 스스로를 더 영웅시하려고 하는 하는 사람이었다고 전해져 내려와요 그래서 도미티안 황제 때는 스스로를 섬기는 재단을 쌓고 모든 로마 속국 로마 시민들에게 그곳에 와서 절하게 하면서 분향 제사하면서 시저가 나의 주가 된다고 고백하도록 그렇게 명령을 내렸을 만큼 이 도미티안 황제 때 황제를 숭배하는 것이 강요되었던 때였단 말이죠 그런 시기 속에 하나님의 교회들이 특별히 이 소아시아에 있는 일곱 교회들이 엄청나게 많은 핍박을 받았습니다. 요한 스스로도 그 핍박 가운데 그 황제 순배를 거부하다가 일절 이하에 보면 거부하다가 그가 반모섬이라는 것에 한마디로 유배당한 거거든요. 죄인이 돼서 쟤 그냥 놔둬가지고는 안되겠다. 저 사람을 저 인간을 쫓아내서 본때를 보여줘야 교회가 저와 같이 반항하지 않겠다. 그렇게 생각이 되어져서 유배를 보내놓은 것이 반모섬이란 말입니다. 그러니까 이 반모섬에 있는 요한에게 이상 중에 예수님께서 나타나셔서 격려하시는 말씀이거니와그 요한에게 하신 말씀을 교회들에게 보내요그 당시 현재 교회가 위로받고 그 고난 가운데 혹은 환란 가운데에서 하나님의 주시는 위로와 격려를 받을 수 있도록 증거의 말씀들을 전해주시는 것이 요한계시록의 1차적인 말씀의 의미입니다. 그리고 2차적으로는 그 말씀이 현재를 살아가는 우리에게도 동일한 의미로 하나님께서 격려하시고 위로하시는 말씀을 해주고 계신데 그 격려와 위로가 어떤 식으로 주어지냐 하면 지금 너희가 보고 있는 현실은 시저가 로마의 황제가 모든 것의 주권자가 되는 상황 속에 있어요 교회도 그 앞에 굴복하지 않으면 목숨을 부지할 수 없고 오늘 소문화 교회를 향해 얘기하고 계신 것처럼 환란이 있고 핍박이 있는 그야말로 곤란한 지경 속에 놓여 있을 수밖에 없는 현실을 봐요 돈이 주인이 되어지고 권력이 힘이 되어지는 세상 속에 예수님께서 말씀하신 구원은 난데 없는 것 같고 간 곳이 없는 것 같고 하나님의 나라는 결코 다다를 수 없는 것과 같은 현실을 속에서 신앙생활을 하는 성도들을 향해서 너희가 바라보는 현실, 그 현상이 전부가 아니라고 하는 사실을 요한계시록의 이 말씀들, 그 이상을 통해서 보여주고 계신 거예요. 너희가 보는 그림은 이거지만 그 이면에 있는 본질적인 싸움은 이것이 아니라 하나님과 사단과의 싸움이며 하나님께서 주관하시는 그 세계 가운데 일들이 진행되어서 가고 있다는 거죠. 지금 눈앞에는 마치 세상이 교인들을 혹은 교회를 무너뜨리고 하나님의 나라를 침략해 들어와서 굴복시키고 억압하는 것 같아 보이지만 그 결국은 예수 그리스도께서 다시 이 땅에 오셔서 온 땅을 심판하시고 그땅 위에 하나님의 나라를 완성하실 것이다라고 하는 그림을 보여 줌으로 그것이 장래에만 되어질 것이 아니라 지금 현재도 그 일이 이루어지고 있음을 그림으로 보여 주고 자하는 것이 요한계시록의 말씀이란 말이죠. 그러니까 우리는 요한계시록의 말씀을 통해서 바라보면서 아, 이 일이 지금 우리들에게는 어떻게 아 일어나고 있는 것일까? 마치 이런 것입니다. 지금 일어나고 있는 수많은 어, 나의 삶 속에서의 고난 환란 어쩌면 어려움 또 그리스도인으로 살아가는 답답함 그런 것 속에서 하나님께서는 살아계시다는 증거 또그 가운데서 나를 인도하고 결국은 하나님의 나라의 백성 완성되어진 구원까지 이끌어 가신다고 하는 것을 우리가 우리의 삶 이면에서 확인할 필요가 있다는 거죠 아무리 바라봐도 어, 죄인밖에 되지 않는 내 모습이 보이고 또 나를 실패하고 넘어뜨리려고 하는 세상의 여러 유혹이나 실패하는 원인들밖에 보이지 않지만 그럼에도 불구하고 우리가 신앙생활을 유지해왔던 이유들이 있잖아요 하나님께서는 기도 가운데 격려해 주셨던 그리고 나의 삶의 순간순간마다 나와 함께 하시면서 내가 너를 사랑한다고 고백해주셔서 내가 이 예배 자리에 여전히 남아있을 수 있도록 해주신 은혜들 그것들이 바로 이 하나님의 나라가 완성되어질 하나님의 나라의 그림자로 지금 현재도 우리에게 작용하고 있는 것들이다라고 하는 사실을 말하고 있는 겁니다 그러니까 요한계시록의 말씀은 단순히 미래의 일이 아니라 지금도 이루어지고 있는 일이라고 하는 사실을 너희가 좀 봤으면 좋겠다 그걸 좀큰 그림으로 상징적인 그림으로 얘기해주면서 봐봐 이런 그림이 지금 너희 속에서 일어나고 있는 거야 앞으로 완성되어 질 거지만 지금도 너희 속에서 하나님께서 역사하고 계시고 승리하고 계시고 그걸 주관하고 계신 분이야 세상이 자연이 혹은 뭐이 땅에 여러 가지 질병들 전쟁들이 일어나는 것이 사람들이 주인이 되어서 싸우고 그 죄악이나 잘못된 것들이 질병들이 일어나서 도처에서 일어나 사람들을 죽이는 것 같지만 결국은 그 모든 것 이면에는 하나님께서 그것들을 주관하고 계신 것이야라고 하는 사실을 요한계시록의 뒷편에 나오는 이야기들이 하고 있는 거란 말이죠. 하나님께서 허용해 놓으시니 그심판의 대접들이 쏟아지고 나팔들이 부러짐이야. 이땅 가운데 그러한 죽음들이 일어나고 질병들이 일어난다고 하는 사실을 보여주심으로 이 모든 것의 주인이신 하나님을 너희가 지금 너희 삶 속에서 기억해라 그렇게 말씀하고 있다는 거. 그런 의미에서 이기는 자는 이라고 하는 것은 교회를 지칭하는 또 다른 이름이라는 것입니다. 지금 너희가 교회로 있던 가운데 살고 있는데 너희의 또 다른 이름이 하나 있다. 그것이 뭐냐 하면 이기는 자라고 하는 이름이다 지금은 지는 것 같고 지금 환란 가운데 있는 것 같고 실패하는 것 같고 전혀 승리하는 것 같아 보이지 않는 너희의 삶이지만 너희의 이름은 이기는 자다라고 하는 사실을 선언하고 계신 거예요 왜냐하면 너희를 이기게 하시는 분이 너희가 아니라 예수 그리스도시기 때문이에요 먼저 죽음의 권세를 이기신 그분이 너희를 이기게 하실 것이기 때문에 그건 이미 완성되어진 일이라는 거예요 예수님께서 죽음을 이기신 것은 확정되어진 일이잖아요 예수님께서 천지를 창조하신 것이 이미 이루어진 일이듯이 그 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 위하여 죽으시고 부활하신 것도 이미 이루어진 일이란 말입니다. 그걸 통해 우리를 향한 구원을 완성하셨어요. 그러니까 지금 현재 우리가 싸우고 있다고 해도 우리는 결국은 이기게 될 것이라는 겁니다. 그래서 표현을 앞으로 너희가 이기게 될 것이야라고 표현하는 것이 아니라 너희는 이미 이긴 사람들이야 라고 표현하는 거라고요. 히브리어는 그래서 그런 미묘한 의미를 잘 담고 있습니다. 설명할 때 미래 완료형으로 쓰지 않고 현재 완료형으로 쓴다. 너희는 이미 이긴 사람들이야. 이기기는 오늘도 피를 철철 흘리면서 실패하고 오늘도 죄 어, 가운데서 나를 이렇게 바로 세우지 못하고 믿음대로 살수 없어서 참 부끄럽고 죄송한 삶을 사는데 무슨 이기기는 정말 개코를 이겼습니까 이렇게, 이렇게 물을 수 있는 그런 상황 속에서도 하나님 말씀하신다고요 너는 그랬지만 나는 이겼다고요 그리고 너는 내 속에서 이미 이겼다고 선언하시는 겁니다 이긴 너에게 뭘 선물로 준다고요 생명나무의 열매를 선물로 주신다. 이 생명나무의 열매는 뭡니까? 옛날 에덴 동산에서 아담과 하와가 범죄한 이후에 하나님께서 혹 그것을 따먹을까 해 에덴 동산을 불칼로 막으시고 쫓아내어 지키고자 하셨던 것이 이 생명나무의 열매 성경에 가장 처음 나왔던 그 생명나무가 성경에 제일 마지막에 다시 한번 나오면서 그것을 이제는 우리들에게 주시겠다고 선언하십니다 그건 또 다른 의미에서 영생이고 또 다른 의미에서는 예수 그리스도 그분이신 것입니다 예수 그리스도를 통하여 우리가 생명을 얻잖아요 영생을 얻잖아요 이 생명나무를 우리에게 주시겠다고 하는 것은 예수 그리스도로 인하여 구원 받은 교회 이 땅에서 살아가고 온 모든 성도들에게 예수 그리스도를 통한 영원한 생명을 주시겠다는 것입니다 그러니까 예수 그리스도 통한 영원한 생명을 얻은 것이 어떻게 우리가 싸워서 이기면 얻을 수 있는 것이 되겠어요 싸워서 지면 못 얻고 열심히 싸워서 승리하면 얻을 수 있는 게 아니란 말입니다 그래서 여기서 이기는 자라고 하는 선언은 교회의 다른 이름이고 우리 성도의 다른 이름이며 하나님의 구원받은 사람의 다른 이름이에요 그러니까 우리는 이기는 사람들입니다 이미 누구 안에서요? 예수 그리스도 안에 그래서 예수 그리스도 안에서 이겼으므로 예수 그리스도 안에서 영생을 선물로 받은 사람들이에요. 그러니까 포기하지마. 그러니까 그곳에서 앉아있지 말고 다시 일어나 그리스도의 교회로 세워지기를 요청하고 있는 것입니다. 오늘 두 번째 교회 소모나 교회를 향해서 편지하는 편지에도 동일한 말씀들이 반복되어집니다. 소모나 교회를 향해서 하시는 말씀은 다른 일곱 교회 가운데 유일하게 이 서머나 교회와 어, 서머나 교회와 빌라델비아 교회 이두 교회만큼은 책망을 받지 않는 교회로 쓰여져 있습니다. 나머지 교회들은 다 칭찬도 받고 책망할 것도 있는 교회들로 쓰여져요. 그러나 빌라델비아 교회와 서머나 교회를 향해서만큼은 책망의 말씀을 하지 않고 오로지 칭찬의 말씀만 하고 계십니다. 서머나라고 하는 곳은 어떤 것이냐면 어, 에베소라고 하는 도시도 대단히 부강한 도시였지만 이 서머나라고 하는 도시도 대단히 큰 도시였습니다. 그리고 그 도시 자체가 로마의 어, 대단한 어떤 어, 입지를 가지고 있는 도시였어요. 그러니까 어, 아시아의 뭐 로마의 수도라고 얘기할 수는 없었지만 대단히 번성한 도시. 그뭐 그때만 해도. 어, 20여만 명 이상이 살 만큼 대단히 큰 도시였고 그 가운데 로마의 충성을 표시하는 수많은 건축물들이 있을 만큼 로마와 밀접한 관계를 가진 것이 이 서머나라고 하는 도시였습니다. 그러니까 서머나라고 하는 이 도시가 어, 수많은 신전들을 가졌을 뿐만 아니라 조금 아까 말씀드렸던 그 도미티안 황제의 뭐 황제 숭배 이런 것이 일어나면서 로마의 큰 도시들마다 황제의 도시라고 하는 이름을 음 얻을 수 있는 자격을 부여했어요. 그러니까 뭐 충성심을 표하는 거겠죠. 근데 이 서머나라고 하는 도시가 그 자격을 어 이렇게 경쟁 가운데 획득을 합니다. 그래서 자기 도시 가운데 황제의 신전을 지을 수 있도록 허락을 받아요. 근데 이 서머나라고 하는 도시에는 황제 하나만을 위한 신전이 있는 게 아니라 무려 세 개나 신전을 지을 만큼 로마를 향하여 대단한 충성심을 보였던 도시가 소모나라고 하는 도시입니다. 이 소모나라고 하는 도시는 어, 황제를 황제를 숭배하는 것 혹은 황제가 제일이다 황제가 이 로마의 최고의 권력자다라고 하는 의식이 뭐 완전히 깔려있는 도시가 바로 소모나라고 하는 도시고 지금도 유일하게 이 초대교회 일곱 교회들 가운데 흔적이 남아 있고 이런 명맥을 유지하고 있는 도시가 이 섬모나라고 하는 도시입니다. 지금 터키의 이즈미르라고 하는 지금도 터키의 세 번째로 큰 도시라고 하더라고요. 그 도시가 섬모나라고 하는 도시입니다. 그러니까 이 섬모나라고 하는 도시 자체가 가지고 있는 분위기는 기독교에 대하여 대단히 배타적인 분위기 속에 있는. 지역이라고 할수 있습니다. 그 지역을 향해 그 지역에 있는 교회를 향하여 말씀하고 있는 것이 오늘 본문의 말씀이고 그런 반면에 사문나교회는 또한 믿음이 대단히 뛰어났던 교회이기도 합니다. 우리가 잘 알고 있는 어, 사도 이후에 가장 어, 순교의 열매를 처음 맺었던 교부가 폴리갑이라고 하는 어, 초대 교부가 있는데 그가 어, 사도 요한의 제자였습니다. 사도요한의 제자였으면서 이 서머나 교회의 감독이었고 그가 그 서머나 교회의 감독으로 예수그리스도를 부인하지 않고 그것 때문에 순교한 사람이 되었고 그 순교의 이야기가 당시에 대단한 교회의 전설로 지금까지 전해내려오고 있을 만큼 교회가 대단히 믿음으로 단단했습니다 그래서 그 교회를 향해서 말씀하시는 이 말씀 가운데 첫 말씀은 이것입니다. 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부요한 자다 라고 선언해 주시는 그 칭찬의 말씀을 하고 그리고 너 받을 고난을 두려워하지 말라고 격려해 주신 다음에 하신 말씀이 내가 죽도록 충성하라 그러면 내가 생명의 멸류관을 내게 주리라 생명의 관을 내게 주리라고 하는 선언으로 이 교회를 향하신 말씀을 마치십니다. 그러니까 교회 내가 이 서머나 교회를 향하여 말씀하고 계신 말씀은 별 다른 것이 없어 보입니다. 이 서머나 교회를 향하여 말씀하시는 그 말씀 가운데는 너희가 곤란하고 환란하고 환란 가운데 있으나 충성을 다하여 믿음을 지키면 너희가 생명의 면류관을 얻게 되어질 것이다. 그렇게 말씀하시고 칭찬하는 것으로 끝을 맺는 것으로 보여집니다. 이 서머나 교회를 향해서 말씀하시는 예수님은 어떤 분이냐 하면. 한번 보시겠습니다 8절 소만나교회사 자자에게 편지하라 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나시니가 이르시되 소만나 교회를 향해서는 지난주 우리가 살펴보았던 이미지 중에 하나 예수님의 모습 중에 하나였던 처음이요 마지막이고 죽었다가 살아나신 분이신 예수님의 형상으로 말씀하고 계세요 지난주에 말씀드렸던 것처럼 처음이요 마지막이라는 건 뭐예요 천지를 창조하신 분이시고 온 세상의 마지막을 주관하시는 분이시기도 하지만 그 내포되어진 말씀 가운데 뭐예요? 구원을 시작하신 분이시며 구원을 완성하실 분 그분으로서의 하나님 그분으로서의 예수님의 모습을 말씀하고 있는 거야요 그러니까 우리를 구원하기로 작정하셔서 그 구원을 시작하신 예수님께서 마지막까지 구원을 완성하실 분이라고 천지의 시작이시며 천지의 마지막이신 그 하나님 내가 처음이요 마지막이라고 선언하셨던 하나님의 이름이 구약의 이스라엘 백성을 구원하는 가운데 쓰여지고 여호와라고 하는 언약의 하나님으로 보여지며 또 이사야서를 통해서 또 이런 말씀으로 너희를 구원할 하나님에 대해 선언하고 계시다고 하면 이 서머나 교회를 향하여 처음 이후 마지막이라고 선언하신 예수님의 모습은 그 교회를 구원하셨으며 구원을 완성하실 하나님 예수님으로서의 모습을 말씀해주고 있다는 겁니다. 어떻게 보면 이 처음이라고 하는 표현이 이 서머나 교회는 대단히 익숙한 표현일 수 있습니다. 왜냐하면 서머나라고 하는 지역에서 발행되는 동전에 쓰여진 그 글귀를 보면 로마 전체 도시의 첫째 되는 도시 The First City 이렇게 해가지고 자기의 자체 동전을 발행해 유통시킬 만큼 자부심이 대단한 사람들이었고 제일 된 도시라고 하는 자부심이 있던 그들에게 하나님께서 이 로마의 시저가 혹은 로마가 처음이고 제일이 아니라 주관자가 아니라 하나님께서 주인이고 처음이라는 사실을 선언하고 계시다는 거 너희가 눈에 보이는 힘은 로마에게 있지만 그래서 서머나라고 하는 도시는 다 로마의 충성을 맹세하고 있지만 그리스도인인 우리는 그 이면에 계신 역사를 주관하고 계신 하나님 그분이 우리의 주권자인 줄 알고 제일인 줄 알아서 그분에게 충성을 다하는 사람들이라고 하는 사실을 오늘 말씀을 통해서 말씀해주고 있는 거예요. 어떤 의미에서는 "섬어나"라고 하는 그 도시를 향해서 "죽었다가 살아나신"이라고 하는 그 선언을 하고 계신 것 역시 동일한 의미에서 우리가 이해할 수 있습니다. 물론 구원을 위하여 죽었다가 부활하신 예수님의 형상을 우리에게 보여주시는 것이기도 하거든요. 그것을 통하여 이미 조금 아까 말씀드렸던 이기는 자, 구원을 완성하신 분이라고 하시는 예수님을 우리에게 보여주시고 그 예수님이 이 서머나 교회를 향하여 격려하시고 칭찬하시면서 말씀하고 계시다는 겁니다. 이 서머나 교회가 당하고 있었던 여러가지 상황은 한마디로 표현하여 이렇게 표현합니다. 내가 내 환란과 궁핍을 안다. 다시 말하면 서머나 교회는 환란과 궁핍 가운데 있는 교회였다. 라고 하는 것입니다 서머나 교회가 당하고 있는 환란은 크게 두가지로 볼수 있습니다. 하나는 로마로부터의 어, 환란 이었습니다. 그럼뭐 우리가 잘 아는 것처럼 당시에 로마를 향하여 숭배하는 황제 숭배가 횡행했었고 그것 때문에 사람들을 잡아서 죽이고 심지어는 뭐 사형 혹은 뭐 어, 사자밥이 되게 하거나 혹은 십자가에 매달아 기름칠을 해서 불태워 어, 횃불로 사용하는 그 잔혹한 죽음을 어, 할 만큼 기독교인들에 대한 핍박이 심했습니다. 그러나 이 서머나 지역에서 혹은 조아시아 여러 지역에서 유대인들을 향해서 만큼은 그 핍박을 조금 거두었습니다. 그러니까 다 가서 로마의 황제의 신전에 가서 제사하면서 시저가 나의 주인입니다라고 고백해야 목숨을 부지하고 그냥 잘살수 있었습니다. 그러니까 뭐 경제적인 활동도 할수 있었고 공무원도 될수 있었고 직업을 가질 수도 있었어요. 그러니까 이스라엘 백성, 아니, 그리스도인들에겐 그것 자체가 이미 대단한 핍박인 거죠. 그것 때문에 장사하기도 어렵고 그것 때문에 어 공직에 진출할 수도 없고 하니까 그것 때문에 궁핍해지는 것이 첫 번째 그리스도인들을 향한 위협이었다고 하면, 환란이었다고 하면. 조금 더 집요한 환란이 있는데 그것이 오늘 본문 뒤에 나오는 그 말씀입니다. 내가 내 환란을, 환란과 을란 궁핍을 알거니 실상은 내가 부여한 자라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니 와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회라 그들이 당한 두 번째 고난은 이것이었습니다. 서머나 지역에 있었던 또 다른 유대인들로부터의 당한 위협 근데 말씀드렸던 것처럼 로마 제국이 가지고 있었던 정책상 특징상 유대인들을 향해서 만큼은 그들의 종교를 허용해줬어요. 왜냐하면 이 유대인들은 하나님을 믿는 믿음 그리고 그것 때문에 하나의 어 민족으로 뭉쳐진 것이 너무 강했기 때문에 그것을 건드려 가지고 싸워서 어 이득이 이득이 없을 거라는 사실을 로마가 너무 잘 알았습니다. 이전에 이미 그런 실패의 경험들이 있었거든요 예수님 이전에도 로마가 이스라엘을 속국으로 잡고 있었을 때 계속해서 유대지역에서 로마를 향한 반 봉기가 일어났었고 구테타가 일어났었고 반대세력 무력으로 대항하는 일들이 있었고 우리가 잘 아는 것처럼 마사다라고 하는 는곳에서 모든 사람이 스스로 다 죽을 때까지 로마를 대항해서 싸웠던 경험이 있는 민족이 이스라엘이란 말이죠 그러니까 유대인들은 예외 니들은 그냥 니네 하나님 섬겨 대신에 그냥 로마인 시민 그것으로 너희가 로마의 황제의 명령을 따르는 것으로만 인정하면 니네 회당에 모여서 니들 예배 드리는 것 니들 제사 드리는 것 인정해줄게 이런 상태였단 말이죠 그런데 그렇게 안목적인 평화를 유지하고 있는 유대인들에게 그리스도인들이 대단히 위협적인 존재였습니다. 왜냐하면 유대인들은 공공연히 나는 로마의 황제에 절할 수 없다고 하는 것을 공표하는 사람들이었고 로마 사람들이 보기에는 유대인이나 그리스도인들이나 같은 사람들이란 말이죠. 유대교를 믿으나 그리스도교를 믿으나 다뭐 거기서 거긴 거죠. 명확하게 이 둘을 구분하지 않으려고 했단 말입니다. 그러니까 유대인들 입장에서 볼 때는 기독교인들이 저렇게 로마의 황제 숭배에 반대하는 그 적극적인 반대를 하다가는 쟤네만 고난을 당하는 게 아니라 우리한테도 똑같은 위협이 올 가능성이 있어서 스스로는 유대인이고 하나님의 백성이라고 생각하는 그 유대인들 자칭 유대인들 그들이 그리스도인들을 향하여 비방하고 그들을 환란에 빠뜨리는 경우가 종종 있었습니다. 그래서 심지어는 안식일날 그리스도인들을 화형시키기 위해서 자바다 화형시키기 위해서 나무를 모으는 일에 유대인들이 적극적으로 협조하기도 했다고 하는 기록이 남아있을 만큼 유대인들은 안식일날 일하지 않습니다. 전에도 자주 말씀드리지만 안식일날 엘리베이터 버튼도 일이라고 해서 안 누르는 사람인데 그 사람들이 그리스도인들을 화형시키는 데 필요한 나무를 모으기 위해서 안식일날 나무를 하러 다녔다는 기록이 있을 만큼 그리스도인들을 향해서 적대적이었다. 서머나 교회 서머나 지역에 사는 그리스도인들에게 있어서는 이두 가지가 대단한 위협이 되었습니다. 동족 혹은 또 유대인들 하나님을 섬기는 유대인들로부터도 또 로마인들로부터도 어 심각한 환란 속에 놓여 있었던 사람들이 바로 서머나 교회 사람들이었던 거죠. 그럼에도 불구하고 그 교회를 향해서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 안다. 에베소교를 향해서 말씀하셨던 것처럼 걱정하지 마라. 나도 내가 당하는 환란을 알고 내가 당하는 궁핍함을 안다. 그리고 그것은 내가 그리스도인이기 때문에 당하는 것이므로 두려워하지 말라. 그렇게 선언하십니다. 그리고 기대하기는 내가 알므로 너의 고난을 없애준다거나 내가 그 환란에서 너를 지켜주마 이렇게 약속하시는 것으로 끝이 나면 좋겠는데 성경 어디를 눈 씻고 찾아보아도 그런 말씀은 없습니다 오히려 뭐라고 말씀하시냐면 10절 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하니 리 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 지금도 환란을 당하고 궁핍하고 어려운 가운데 있는데 뭐라고 얘기하신다고요? 앞으로도 너희가 환란을 당할 거다. 두려워하지 말아라. 하나님이 선문나 교회를 향하여 말씀하시는 것이 이것입니다. 지금 너희가 당하는 환란 내가 잘 안다. 그리고 그것 때문에 당하는 고난, 궁핍함, 배고픔, 그 아픔도 내가 다 안다. 그러나 너희가 두려워하지 말아라. 앞으로도 너희에게 또 고난이 있을 것이다. 그렇더라도 두려워하지 마라. 무슨 위로가 이런 위로가 있습니까? 이것이 왜 위로가 됩니까? 본문 앞쪽에 내가 내 환란과 궁핍을 알거냐 실상은 내가 부요한 자라. 하나님의 선언 가운데 너희가 스스로는 환란당하고 궁핍 가운데 있는 사람이라고 생각하겠지만 아니다. 너희는 부요한 사람. 너희 위로받을 만한 사람도 아니고 너희는 그곳에서부터 빠져나와야 할 그런 사람들도 아니다. 왜냐하면 이미 너희는 구원을 받은 사람들입니다. 너희는 이기는 자, 승리자라고 하는 이름을 가진 교회이기 때문에 너희가 해야 할 일은 그 가운데에서 충성하는 것이다. 여기서 충성을 다하라고 하는 충성은 어떤 신실함도 얘기하지만 믿음을 지킨다는 의미가 훨씬 더 강합니다. 그러니까 너희가 고난과 환란 가운데 있지만 너희가 믿음을 지키는 것이 너희의 역할이다. 앞으로도 너희에게 고난이 더할 거야. 그러나 그 고난이 너희를 가난하게 하거나 궁핍하게 해서 너희를 저 밑바닥으로 끌어내는 것이 아니라 오히려 너희를 부유하게 하는 일이기 때문에 그 가운데 두려워하지 말고 담대하게 서 있어 믿음을 지켜라. 그리하면 너희가 하나님의 구원받은 자로 승리하는 교회가 되어질 것이다. 라고 하는 선언을 하고 계신 겁니다. 어떻게 보면 이 서문화교회를 향하여 하고 계신 말씀이 현대교회를 향하여 그대로 하고자 하시는 하나님의 말씀인 것으로 보여집니다. 현대교회도 여전히 수많은 로마의 권력과 같은 이미지들에 둘러싸여 있습니다. 가장 강력한 힘은 만몬이죠. 돈 현대교회를 둘러싸서 현대교회를 향하여 공격해오는 가장 강력한 공격은 돈의 공격입니다. 교회 내부에도 이미 침투해 들어와서 수많은 교회들이 교회되지 못하게 하고 믿음을 저버리게 하거나 혹은 믿음을 흔들리게 하는 제일 강력한 힘은 돈인 것을 우리가 봅니다. 돈 앞에서는 모든 것들을 다 버려두기도 하잖아요. 부자 될수 있다고 하면 내가 가진 믿음이 정말 그러한 게 따져보기 전에 그냥 교회 이름이라고 하면 그곳에 가서 우리가 얼마든지 예배하기를 포기하지 않는 것이 우리 신앙인 것을 봅니다. 현대교회, 현대사회는 돈이라고 하는 것의 무력 앞에 온전히 무릎 꿇게 되어 있는 것 같아 보입니다. 로마라고 하는 그 권력이 그때 당시에 도무지 거역할 수 없는 힘이었던 것처럼 보이는 것 같이 현대에도 여전히 그 돈이라고 하는 세력이 어느 누구도 거역할 수 없고 이길 수 없는 세력인 것 같아 보입니다. 그래서 많은 교회들 또 많은 그리스도인들이 그것을 안타까워하고 힘겨워하고 그것 때문에 고민해하며 하나님의 도우심을 구합니다. 그러나 그 가운데 하나님은 말씀하시는 것이 있습니다. 걱정하지 말라는 거죠. 그것이 결국은 하나님의 손 아래에 있다고 하는 것과 돈이 결국은 승리하는 세상이 아니라 하나님께서 결국은 승리하는 세상이라고 하는 사실을 요한계시록을 통해서 보여주시는 겁니다. 그러니 너희는 그 가운데서 뭐를 하라고요? 믿음을 지키라는 겁니다. 돈과 하나님 사이에서 무엇을 선택할 것이냐라고 너희에게 물음이 왔을 때 돈을 선택하지 아니하고 기꺼이 궁핍함에도 불구하고 예수 그리스도를 선택하고 말씀을 선택하며 그 하나님을 선택하는 자에 서라 이기는 너희들아 너희가 그곳에 있는 것이 이기는 것이다 그것이 충성하는 것이고 그렇게 할때 너희에게 두째 사망으로부터 면함을 얻게 되어진다는 거죠 둘째 사망은 영원한 사망입니다 구원받은 사람 하나님 앞에 그 믿음을 지킨 사람들은 가지 않는 것, 영생을 얻어 하나님과 영원히 동행할 사람들에게는 없는 그 죽음, 그것, 그것이 그것결국 예수 그리스도의 심판 가운데 임할 것이라는 거죠. 너희가 이 세상 가운데 그 세력이 얼마나 강하다고 할지라도, 그 가운데 당하는 고난, 그것으로 힘겨워하지 말고, 그것으로 너희의 모든 것이 끝났다고 생각하지 말라는 겁니다. 그거는 이 땅에서 우리를 향하여 주어지는... 연단이거나 우리가 통과해 자라가는 배움의 과정일 뿐이라는 것입니다 우리가 하나님의 나라를 맛보고 하나님의 나라를 향하여 소망을 품어가는 그 과정에 불과하다는 것입니다 이 땅에서 너희가 당하게 되어지는 그 환란 그것은 오히려 너희를 부여하게 하는 것이라는 것입니다 이스라엘 백성이 광야 40년 그 고난을 겪어가면서 그 고난이 지난 이후에 물론 다는 아니지만 최소한 하나님의 말씀에 정하고 동할 수 있는 움직이고 설수 있는 민족 되어졌던 것처럼 적어도 최소한 여리고성 전투 가운데서 하나님이 명하시는 그 말도 안 되는 명령 앞에 순종할수 있는 백성들 되어졌던 것처럼 요셉이 자기 인생을 평생 자기의 고집대로 살다가 결국은 하나님의 손에 그 환도뼈가 부러진 이후에 그리고 나서, 그리고 나서 비로소 그가 하나님의 사람이 되어졌던 것처럼. 그래서 바로 앞에 가서 그렇게 고백하잖아요. 내 인생이 불과 얼마지 않았지만 심히 어려운 시간을 보냈다. 그리고 그 고백 가운데 이제는 내가 내 힘으로 살아가지 아니하고. 하나님 말씀에 순종하는 사람 되어진 모습을 보여주고 있다. 우리에게 당하는 환란은 어쩌면 그런 것입니다. 하나님의 교회에 주어지는 환란도 어쩌면 그런 것입니다. 교회를 향하여 여전히 우리가 소망을 품을 수 없고 그 가운데 있는 우리들의 죄악이나 여전히 이곳에 침투해 들어와 있는 세상의 어떤 도전들 뭐 그것이 돈이든 권력이든 아니면 인간의 죄악이든 그것 때문에 다 쓰러져가고 다 넘어져가는 것 같아 보여도 하나님이 우리를 붙잡으시고 그 가운데 승리하게 하시며 그 가운데 믿음을 지키도록 요청하고 계시다는 것입니다. 그리고 결국은 그 교회 우리 그리스도인으로 하여금 이기는 자리에 세워주실 것이라고 선언하고 계시다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 저희는 저는 저희 런던제일장로교회가 승리하는 교회이길 바랍니다. 저희 런던제일장로교회가 서머나 교회와 같이 또 하나님 앞에서 궁핍하나 환란 가운데에서 흔들리지 않는 교회이길 바랍니다. 그리고 때로는 우리 속에 아픔이 있고 우리 속에 어려움이 있고 또 우리가 당하는 세상 사람들 보기에 무슨 교회가 저래. 무슨 그리스도인이라면서 저럴 수밖에 없나. 그런 이야기를 듣는다 할지라도 그런 것이 우리의 믿음을 흔들지 않는 사람들이기 원합니다. 우리의 믿음의 유일한 근거는 내 환경과 상황에 있는 것 혹은 내가 지나고 있는 현실에 있는 것이 아니라 이것 이후에 계신 하나님인 사실을 우리가 신뢰할 수 있기를 바랍니다. 그 사실이 우리의 믿음이 되어질 때 우리는 비로소 죽도록 충성할 수 있는 사람이 되었습니다. 죽도록 충성하라는 것은 너 죽을 때까지 수고해 죽을 때까지 열심히 일해 죽을 때까지 헌신해 그 얘기가 아니에요. 생명을 걸고 믿음을 지키라는 얘기입니다. 그리고 우리는 생명을 걸고 믿음을 지킬 수 있는 자격을 얻은 사람들이라고 선언해주고 계신 거라고. 저희 런던제일장로교회뿐만 아니라 이 땅의 교회들이 그 모습을 회복하게 되어기길 바랍니다 그리고 그 모습이 명확하게 무엇이냐 너는 그렇게 살고 있냐 저도 못 살지요 여러분들도 그렇게 못 살지요 그러나 그 소망을 가지고 달려가는 교회였으면 좋겠습니다 그 소망 때문에 오늘도 나를 내려놓고 하나님, 하나님의 하나님 말씀을 붙잡고 오늘도 하루 살기를 원합니다 그렇게 다짐하는 교회이길 바랍니다 그래서 이 소모나 교회가 받은 그 말씀 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 않니며 둘째 사망의 해를 받지 아니하고 영생하여 생명의 멸류관을 선물로 받아 하나님과 동행하는 사람들 그 사람들이 우리가 되기를 소원합니다 한번 태어난 사람은 두번 죽는다고 합니다 두번 태어난 사람은 한 번만 죽는다고 합니다 무슨 얘기인지 아시죠? 거듭나지 않은 사람 예수 리스도의 십자가의 보혈로 다시 태어나 성령으로 두번 거듭나지 않은 사람은 한번 죽음으로 두 번째 죽음을 맞이합니다. 한번 태어난 사람. 그러나 두번 태어난 사람. 거듭난 사람은 한번 죽고 두 번째 죽음을 죽지 않고 영생 하는 생명을 얻습니다. 우리는 구원받은 사람 예수 그리스도의 피로 거듭나 새 생명을 얻은 사람 그러므로 이미 이긴 사람 이미 구원을 얻은 사람인 것을 기억하고 하나님 앞에서 그 믿음 앞에 충성되이 살아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 하나님 저희가 지금은 눈앞에 보이는 현실이 우리를 붙잡고 있지만 현실 이면에 계신 하나님을 저희가 기억하고 그분을 인하여 승리하며 살아가는 교회가 되게 해주십시오. 가정이 되게 해주십시오. 그리고 그 하나님을 우리가 우리의 삶 가운데에서 경험하고 고백하고 바라볼 수 있는 은혜를 허락해 주십시오. 그렇게 해서 하나님 때문에 승리하고, 하나님 때문에 기뻐하며 살아가는 저희의 삶 되게 해주십시오. 그렇게 기도하기 바라고, 교회 연약한 성도들 위해서도 한번 같이 기도해 주시기 바랍니다. 한 목소리 같이 한번 기도하겠습니다. 감사합니다. 잘 받으시겠다 하신 주님. 성원화 교회를 향하여 말씀하신 그 말씀이 저희를 향하여 하신 말씀인 것을 고백합니다. 저희 당하는 현실은 여전히 우리를 쇠고, 우리를 넘어뜨리며 이땅 가운데서 우리가 지쳐 환란을 당하는 자리에 놓여지고 도무지 우리의 힘으로 이길 수 없을 것 같은 거대한 힘, 거대한 세력이 우리 눈앞에 있습니다. 그리고 그 힘으로 우리를 환란에 넘기고, 우리를 또 오게 가두며, 우리를 넘어뜨리려고 하는 그 상황 속에 있을지라도, 저희가 그 자리에서 하나님을 신뢰하고, 나를 구원하시고, 나의 구원을 완성하실 처음이자 말씀하신 예수 그리스도를 신뢰함으로 우리가 죽을 때까지. 죽음을 다하기까지 충성하며 믿음을 지킬 수 있는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 저희 런던제일정도 교회그 믿음을 확해 주시고 그 은혜가 넘치는 하나님의 가정들이 되게 하여 주옵소서 따로 특별히 어려운 가운데 연약한 가운데 노예는 성도들의 가정과정 그들의 심령과 육체 가운데 은혜를 베풀어 주셔서 그들이 그 가운데에서 오히려 하나님을 찬양하며 오히려 하나님께 기뻐하며 하나님께 감사하는 하나님의 교회들이 되게 하여 주시옵소서 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 멸류관을 내게 주리라. 그 말씀이 우리의 마음에 담깁니다. 하나님 저희들은 연약하지만 하나님 그 말씀을 믿음으로 이 땅에 충성을 다하는 사람이 되기를 원합니다. 그 믿음이 저희의 힘이 되게 하여 주옵소서. 매일 아침 일어날 때마다 하나님의 말씀을 부여잡고 오늘도 하나님 하나님의 사람으로 살고 싶습니다 다시 많은 저희들 되게 하시고 그때마다 저에게 하나님의 나라의 놀라운 능력과 힘을 덧립게 하여 주옵소서 그래야 이 땅에서 우리가 만나게 되는 수많은 환란 수많은 세력들 우리를 넘어뜨리고 실패하게 하려고 하는 그 사단과 마귀의 힘들과 대항하여 충성되이 살아가는 하나님의 교회 하나님의 가정들 되게 하여 주옵소서 특별히 육체의 연약함 혹은 환경의 어려움으로 인하여 하나님 앞에 신음하며 기도하는 이들에게 하나님 믿음을 더하시고 평안을 더하여 주옵소서 그것이 그들에게 이 땅에서 오히려 하나님을 신뢰하게 하는 길이 되게 하시고 하나님을 의지하는 일이 되게 하여 주옵소서 또한 하나님의 위로를 경험하는 그 가정들 교회가 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘